0: Если вспомнить книгу... Игорь, напомни название, забыла. Какую? Повелитель мух. все. Я хотела сказать Повелитель свиней, но... Нет-нет. Всем привет! Привет!
1: С вами книжный подкаст Rats and Heads,
0: и мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Сегодняшний выпуск посвящен очень необычной книге, которая является такой темной лошадкой, мне кажется, всей литературы, потому что ее феномен или феномен, я вот не знаю, как правильно ставить ударение на это слово, не объясним, мне кажется, и вот мы с Машей сегодня попытаемся разобраться каким же образом эта книга стала популярной и почему она всех зацепила. И, как вы понимаете, эта книга называется «Дом в котором» автора Мариам Петросян.
0: На самом деле у нашей русской прозы, которая сейчас выходит в каких-нибудь таких известных, известных по качеству, в том числе редакциях, вроде редакции Елены Шубины, например, или Корпуса, mm-hmm. а, та проза, которая сдается там, она всегда какая-то что ли особенная, в не всегда поднимаются какие-то такие серьезные темы, либо необычные, либо остросоциальные темы. Поэтому кажется, что такой литературы на самом деле много, и что «Дом», который относится как бы к ним, но на самом деле даже до сих пор, мне кажется, эта книга стоит несколько особняком, потому что вот она не похожа ни на что, что я читала до этого. Единственное, что у Игоря в этом году, конечно, он сможет привести пример того, на что это похоже, потому что Сюзанна Кларк выпустила книгу «Пиранези», и мне кажется, это вот единственное, на что можно сказать, что это похоже на «Дом», потому что все это время он, как мне кажется, действительно был таким чем-то необычным, того, чего нет нигде, ни у нас на рынке, не на Западе, то есть это действительно какая-то самобытная, очень особенная история, и про которую вы наверняка слышали, про которую мы теперь, прочитав оба, хотим рассказать.
1: У нас так получилось, то, что я в этом году Читал по подарку Маше <смех> эту книжку. И я читал ее от начала и до конца. Маша же со мной прочитала только первую часть. Но, видимо, просто было не настроение. Не попала эта книжка в настроение сейчас. Но она читала ее до этого, поэтому она в любом случае сможет обсудить сегодня все со мной.
0: Да, я читала в 2016-2017 году. Плохо помню, какой конкретно это был год. И тогда я прям не могла от нее оторваться. Я читала ее каждый божий день. Я еще тогда читала медленнее, чем сейчас, по-моему. И я просто что вот реально жила с этой книгой, все мои мысли были там, я просто в ней жила, что называется. И сейчас, когда мы сели читать, была такая хорошая весенняя погода, была вот жара. И как-то, не знаю, несмотря на то, что там были в книге моменты, когда казалось бы, что настроение совпадает, я все равно чувствовала, что еще не пришло ее время, как бы это пафосно не звучало. На самом деле вот с этой книгой также происходит странная история по поводу ее аудитории, что есть люди, которые говорят, что дом, в котором это просто эталон всего, что это лучшая книга когда-либо ими прочитана, что это совсем особенная история, а другие говорят, что это какая-то посредственная вещь, которую невозможно даже читать, (laughs) к их неудовольствию, а есть такая даже присказка, что «дом не впустил», это значит, что ты не смог полюбить историю, ты не смог проникнуться ей, не смог почувствовать ее атмосферу, то есть это, грубо говоря, когда вот вы прочли первую книгу, не поняли прикола и решили дальше не читать. Вот это называлось «дом не впустил», и даже как-то вот о таких вещах как-то странно с таким пафосом говорить, не знаю почему, но вот с этой книга действительно так, что она либо впускает, либо не впускает, и вот меня на второй раз. А не то, что не пустила, она пригласила, но сказала, что как бы еще рано, смотри на, ну, как бы сама на свой страх и риск. Угу. Я подумала, что лучше отложить это дело до осени или какой-то такой погоды, когда мне будет больше хотеться ее читать где-нибудь внутри, что-то такое.
1: Конечно, многие, кто вот не любит эту книжку, они просто раздражаются от вот этого вот словосочетания «Дом не впустил». Ну, им просто непонятно это дело. Я хочу сказать такой небольшой спойлер к нашим впечатлением. Меня хоть дома впустил, но я нахожусь, наверное, посередине. То есть не могу сказать, что эта книга меня впечатлила очень сильно и мне очень сильно понравилась. Или то, что она мне не понравилась категорически. В общем, наверное, нужно обсудить и сказать, о чем вообще эта история. Хотя это будет очень сложно. Если вот это вот все описывать, многих может эта история оттолкнуть просто-напросто, потому что это очень специфическая тема. Книга рассказывает про дом, в котором живут дети-инвалиды. Не все, конечно, они инвалиды от начала и до конца, да, кто-то там, допустим, слепой, кто-то на коляске не может вообще никак ходить, кто-то там без ног, без рук, я не помню, есть ли там вот какие-то жители, которые вообще абсолютно нормальные, или там у них, возможно, какие-то психологические были проблемы. Вот я что-то как-то эту тему упустил. И этот дом у нас находится вообще в безвремени Мы не понимаем, какое время, какое место, какая страна, какой город. Конечно, мы понимаем примерно, что это классический российский такой колорит, mm-hmm. потому что там присутствуют какие-то объекты, которые нам уже знакомы. Но все равно автор попыталась создать такую историю, которая будет накладываться на восприятие человека. То есть как мы читаем, так мы ее представляем. А каждый может представить абсолютно разное время и место, и где это находится и так далее. Там очень много разных особенностей которые действительно, в которых можно действительно запутаться, и которые можно не понять, потому что в этом доме есть свои правила, в этом доме все разделено на несколько классов. Об этом Маша просто расскажет поподробнее, потому что я могу запутаться. И вот они живут такими группами. В этих группах также есть помимо всего свои же правила. И это очень действительно интересно. Я не знаю, как это можно было придумать, каким uh-huh. образом автор это все и реализовал еще при этом и очень много, конечно, она говорила о том, что книга была похожа на просто какой-то сборник каких-то непонятных сцен и рассказов, потом пришлось это все вместе складывать и пытаться как-то преобразить это в историю ну, уже законченную от начала и до конца. Плюс у этой книги нет сюжета, что самое главное, можно сказать, это просто кусок какой-то жизни вот из этого дома. У нее нету, как, ну, у героев нет никакой цели, к которой они должны идти всю книжку и прийти по итогу или какое-то развитие другой событий. То есть мы просто наблюдаем за историей в данный момент этого дома, просто с ним знакомимся, просто в нем обитаем как туристы, и из него выходим по итогу, когда книжка заканчивается.
0: На самом деле, да, это такая книга состояния, что, ли, если ее можно так назвать, создалось ощущение, что автор придумал вот этот мир у себя в голове, и что она сама mm-hmm. в нем как будто все время живет, и вот какие-то его части, какие-то дни из этого мира, проведенные там донеслись до бумаги, скажем так, то есть она смогла их каким-то образом вытащить, и ты действительно просто вот этот год, по-моему, или чуть больше проживал вот в этом самом доме, ждал вместе с его воспитанником выпускного, и на самом деле такая там особая обстановка с вот этими стаями, с правилами, про которые уже обозначил Игорь, они как бы не просто так связаны, во-первых, потому что все таки все дети, которые там оказались, они оказались не просто так, от них в той или иной степени отказалась семья их, отказались их попечители, их родители, их родные, потому что решили, что раз дети с особенностями, раз они с особенностями развития, с физическими особенностями, то они должны как-то вот находиться в специализированном учреждении, где о них будут заботиться посторонние люди, и как бы они вычеркнули их из своей жизни, что называется, скажем так. И, конечно, мне кажется, все вот дети, там и подростки, и более такие старшие ребята, которым по 20 лет, и совсем помладше есть, средняя школа там какая-нибудь они определенно чувствуют себя после такого как мне кажется также накладывает отпечаток на их личность и из-за того что они не бывают в общем-то во внешнем мире у них mm-hmm. границы вот этого всего стираются они понимают только законы, по которым живет дом условно, по которым живут вот эти стаи, как знаете, mm-hmm. если вспомнить книгу «Повелители муф», в которой ребята оказались на необитаемом острове, также огражденная от здесь у нас, по сути, то же самое, за исключением того, что ну, mm-hmm. они же находятся в доме, у них есть все условия, но при этом они также не контактируют с социумом, их не обучают тому, что хорошо, что плохо, у них складываются какие-то свои собственные законы джунглей, что называется, и поэтому действительно в каждой группе есть вожак, и они между собой, у них у кого-то тёрки, у кого-то нет, вот, например, в первой книги, у нас явно описывалось, как в одной группе хотят сместить вожака, и из-за этого там произошла очень кровавая даже ситуация, потому mm-hmm. что они решали эту проблему сами без привлечения учителей. Конечно, когда те потом наутро пришли и узнали, что случилось там у них вообще, что кровь, <laughs> что кого-то убили и так далее, они просто, ну, были наверняка в шоке пытались привлекать к этому полицию, но на самом деле все понимали, все воспитанники, что они уже все пришали, что они уже разобрались. Mm-hmm. Там вплоть до такого аж происходит, и, конечно, особенность в том, что дом сам по себе необычное место, потому что эта книга по сути является таким магическим реализмом. Но этот реализм не всегда сразу чувствуется, потому что сначала ты думаешь, что это просто их какие-то фантазии у детей, что им кажется, что дом это не просто место какое-то, им кажется, что это что-то другое, что это что-то волшебное, но оно не всем открывается. И ты сам сомневаешься, действительно это так? Или они просто это придумали, потому что у них вот эти правила, чтобы им было не скучно жить?
1: Ну да. Ну, вот Маша уже сказала, да, про магический реализм, что жители этого дома представляют себе его как какой-то... Даже не то чтобы объект, как организм. Как будто бы он сам там решает, что делать, кого действительно принимать, кого нет, когда кому куда двери открывать и так далее. И для многих дом действительно является убежищем. И вот поэтому, наверное, она и стала так популярной эта книга, эта история вообще в целом. Да, мы когда попадаем в него, мы попадаем с героем-курильщиком, которого привела мама в этот дом причем в таком нормальном возрасте уже, и оставила его там. И вот мы знакомимся как раз-таки с этим домом благодаря ему. Люди, которые начинают читать, они также попадают, знакомятся, все узнают, и по итогу, к концу первой части, мы, ну, прям уже полноправные обитатели этого дома, мы понимаем, что там происходит. Относительно, конечно, еще понимаем. И многие вот действительно туда уходят, прям с головой, проживают с ними вот этот вот отрезок времени, Обращают на какие-то детали внимания, на какие-то знаки внимания. И это очень интересно. Действительно, книга... Местами похожи с пиронезии Сюзанны Кларк, которую я недавно читал. Похоже, они очень так знаешь поверхностно Маша, потому что там есть просто дом. Его называют домом, потому что это действительно сооружение какое-то непонятное, которое не имеет там границ ничего. То есть, это огромное-огромное здание, непонятное, которое является, по сути, планетой, типа нашей. То есть, там тоже есть вода. Посередине, там, как мы живем на Земле, а сверху там облака, и, в общем-то, все, небо и звезды. Там и так далее. И оно просто называется Домом. И все. И там нет магического ре- реализма, это фэнтези чисто. Вот, Поэтому тоже можно назвать эту книгу убежищем, с одной стороны, но так сильно она не раскрывается. Непонятно, вдохновлялась автор домом, в котором или нет. Ну вот как-то так получилось. И еще мне, конечно, интересно, почему автор больше ничего не писал, кроме дома почему больше у нее не было никаких историй, наверное, потому что это единственная ее работа, работа жизни, по да. сути, из которой она не может выбраться, видимо, и больше ничего она не может придумать, потому что она живет там вместе с этими героями. И при этом, когда авторы пишут какие-то истории, они говорят, что сами герои, им говорят, что делать, что они будут делать, они сами живут, эти герои, а автор успевает записывать. И вот мне кажется, вот эта вот история действительно наглядная. Сама автор даже не представляет, кто эти герои, что они, и многое не знает, что было написано там. Это интересно, действительно.
0: Ну, это такая вещь, которая случается действительно один раз вот вообще. Можно то же самое сказать про какие-то там, ну, условно какого-нибудь Гарри Поттера, да, что это вот история, которая случилась так один раз. И ты и понимаешь, всё, да. что вот чего-то будет что-то похожее, будет что-то вот стараться вытянуть на том же уровне, но вот прям такого же особенного не будет никогда уже. С дома, мне кажется, та же ситуация автор понимала, что вот она одну такую книгу напишет, и ага. это будет книга, которая будет охватывать вот всю ее условно-писательскую жизнь. Она заполонит ее всю, и она, она все оттуда возьмет. Это действительно вот такая масштабная работа, которую вот я даже даже действительно не получается уложить в голове, как это все так сложилось, как все гармонично вышло, и получилась вот такая одна книга.
1: Расскажи, Маша, а почему ты, вот как ты думаешь, почему эта книга стала так популярна, почему она так всем понравилась, ну а тем, кому не понравилось, ну не понравилось, что с этим сделать?
0: Ну я на самом деле согласна с э, предположением про убежище, потому что я, например, читала в таком возрасте, еще юном, и, может быть, я тоже чувствовала когда-то непонимание, или то, что я там не похожа на кого-то, или мне хотелось э, как-то, не знаю, закрыться от мира, бывали такие моменты, и, возможно, вот в чем то я срезонировала в этом плане с какими-то героями, чувствовала схожесть и я подумала тогда что дом это вот действительно место в котором хватило бы условно опять-таки места всем то есть туда приняли бы любого человека и с его uh-huh. особенностями он бы там заработал себе заслуженную какую-то кличку то есть у них там нет имен они все дают друг другу клички в зависимости от там кто как себя ведет кто чем отличается друг от друга и так далее а, то есть курильщик например он курильщик потому что он много Курил. <laughs> На самом деле сначала он курил всего одну сигарету, но из того, что вот в ее группе все были паньки, где он учился, а он один нет. А эта кличка к нему вот так приклеилась сразу моментально, а потом действительно он стал сигарету за сигаретой как-то выкуривать, mm-hmm. и поэтому, собственно, он такую кличку и заработал. Казалось, всем вот хотелось понять, в какой группе они будут, быть вместе с этими ребятами, а, потому что они ведут себя во многом как вот семьи настоящие, не те, которые от них отказались, а у них все вот как-то между собой по-доброму и естественным путем складывается, то есть когда там а, кого-то одного кладут вот в больницу, условно, которую они там называют могильник, лазарет внезапно, они их собирают всей игру. Они там оставляют ему какие-то кроссворды, чтобы было не скучно, тащат с кухни кучу там бутербродов каких-то с собой, сигарет дают тоже с собой, то есть они все друг к другу как-то вот так относятся очень по-товарищески. И, возможно, хотелось вот тоже оказаться вот в этой атмосфере дружбы, тоже оказаться где-то наизнанке дома потом вместе с ними. В общем, мне кажется, для многих эта книга поэтому стала таким тоже с товарищем, что получилось вот у нее создать эту иллюзию какой-то дружбы, Uh, некоторые сравнивают ее с какими-то советскими книжками про лагеря, вот детские в смысле, <laughs> не другие, которые uh-huh. <laughs> тоже у нас пишут про Советский Союз. Uh, почему не понравилось? Возможно, потому что, как мы уже говорили про дом, пустил, а дом не пустил. Кто-то просто не понял этой атмосферы, не понял прикола с этими кличками и все это кажется очень uh, надуманным каким-то, вот сделанным специально, вот чтобы там что-то получить, что-то заработать. Но uh-huh. мне кажется, вот такую конкретную вещь сложно было сделать специально, потому что когда она выходила, она действительно не была не похожа ни на что.
1: Да и до сих пор она ни на что не похожа.
0: Может быть, да. Просто вот я помню, какой резонанс был тогда. Как-то вот, ну, все-таки годы идут, знаешь, может быть, что-то там уже и появилось, более там превосходящее по необычности на рынке, но вот как-то для меня эта книга все равно стоит особняком. И, возможно, из-за того, что она ни на что не похожа, кому-то и не нравится. Потому что люди, в принципе, такие, что ну, нам надо любить все-таки что-то, что нам что-то напоминает, иметь с чем-то ассоциации, какие-то хорошие впечатления. Не у всех это сработало с этой книгой несмотря на то, что для меня это тоже было что-то новое, конечно, но все равно как-то, ну не знаю, у меня получилось проникнуться к героям разным и интересно было наблюдать за ними. Мне все это тоже казалось чем-то таким фантазиным, что происходит не совсем с нами, но, конечно, угадывалось, mm-hmm. что это все-таки Россия и очень так это необычно было это осознавать.
1: Хотелось бы еще поговорить на тему того, что, несмотря на то, что у каждого из них есть какая-то особенность, да, своя, физическая именно, да и не только физическая, и психическая тоже в том числе, они не выделяют эти особенности, как выделяют, допустим, здоровые люди, смотря на человека с особенностями, в общем-то. И у них какие-то другие там существуют проблемы, которые не касаются их передвижения. Кто ходит, кто не ходит, кто видит, кто не видит. Этого никого не волнует, это, точнее, никого не волнует. И в этом плане, если смотреть с точки зрения там и психологии, поведения нас там в обществе и так далее, это действительно очень глубоко было написано. Я даже, вот действительно, я не представляю, вот когда такие книги попадают ко мне в руки, я не представляю, как это можно написать. Вот даже самому додуматься до чего-то такого, чего, ну, по сути, еще нет. Такого не было, и такого нет до сих пор, потому что это будет в любом случае, как, ну, какая-то калька, типа вот Гарри Поттера и всех дальше магических этих историй, магических школах имеется в виду. И вот я думаю, почему она, эта книга понравилась очень многим, и нравится до сих пор ее будут читать дальше — и я, наверное, могу ее назвать сейчас классикой современной литературы, потому что лично для меня классика ⁇ это то, что читается постоянно то, что не забывается, то есть постоянно идет регулярное прибавление аудитории читающей вот к определенной книге, вот это для меня лично классика. Неважно, какая эта книга может быть, но вот я вот так вот это все понимаю. Это делается только, когда человеку действительно душой расположен, когда он пишет от души и пишет правду, а не когда там пытается написать что-то специально, ради коммерции там какой-то. И всегда выделяются такие книжки, они всегда находят большую аудиторию, И особенно, когда эта аудитория действительно ищет какое-то вот это вот убежище, про которое мы говорили, и то, что это написано, вот правдиво, реально это написано, и действительно это волновало авторов в то время, когда она это писала, чтобы люди относились друг к другу более толерантнее, что ли, чтобы мы не выделяли друг друга по каким-то признакам непонятным, потому что в этом нет смысла никакого. И мне кажется, вот с этой стороны точно должны были все понять эту историю. Каким образом многие не понимают, я не знаю. Конечно, я хочу сказать, что Я Маша даже об этом писал, когда я читал. Я чувствую, что книга как будто бы написана с какой-то претензией. С претензией, не похожей ни на что. Вот, что она такая необычная, неординарная. Есть такие люди, которые пытаются все время выделиться. Даже если они думают, как большинство, они пытаются все равно сказать какую-то противоположную сторону своего мнения. И вот эта книжка мне напоминала что-то подобное. Я не скажу, что я такое люблю, но мне почему-то такое вот чувствовалось. Но при этом мне не помешало это.
0: На самом деле, да, потому что если вспомнить, какой сейчас мир, и что у нас там даже в младших каких-то школах, да, могут травить ребенка просто за то, что у него там челка не так лежит, что у него там волосы другого цвета, что он там либо слишком тощий, либо слишком полный. А тут ты просто видишь, что у людей, у которых там... У них есть и колясники, у них есть и просто обычные ребята, у них могут жить, допустим, в одной группе есть персонаж, я не помню, сколько ему лет, ему, наверное, 17 где-то, и он неразумный, и он даже вот обитает большую часть времени в манеже. То есть у него там и с весом проблемы, у него и с ногами проблемы, у него и с головой, скажем так, проблемы.
1: толстого говоришь? Да, Да, да. Я
0: говорю про него, и его все все время за собой таскали, то есть даже если они шли куда-то, блин, там, тусить условно, там, погулять на улицу, да, шли все группы куда-то, они все равно все по очереди его за собой таскали. Это а,
1: мило очень. Они да.
0: могли забить на него, оставить его в этой комнате, кто бы там узнал, он бы там сидел один, ничего бы не случилось, и они при этом из группы его могли бы даже выгнать, возможно. Ну, то есть как-то, не знаю, что-то они могли сделать, а тут они просто воспринимали его как своего товарища, да, там он неразумный, но при этом он все время вот был с ними, и это реально очень мило, что они вот так заботятся. В другой группе тоже был какой-то такой персонаж, Слон, по-моему, его звали, я плохо помню, у него тоже была какая-то такая проблема, только он ходил, по-моему, вот, поэтому там тоже о нем все заботились. И в этом плане действительно как-то чувствуется такой вот, ну не то, что прям посыл, но то, что вот эти дети, которые отличаются, казалось бы, полноценных людей, они в чем то лучше этих самых полноценных людей, потому что они все друг для друга люди. А у нас вот реально один признак так отличительный какой-то, и все. ты становишься там ярлыком. Белой вороной. Белой вороной, да, условно. Здесь они как бы все понимают, что они все в одной лодке и... Они как-то выше всего этого стоят. Это, конечно, было очень сильно для меня. Даже в некоторых моментах, когда была какая-то взаимовыручка, я прям помню, что я ревела (laughs) на самом деле. А помнишь момент, когда персонаж без рук и... Персонаж колясник это были лорд и сфинкс, они соревновались. Кто быстрее залезет, то ли на чердак без, да, без да, рук да, и без да, ног. Да, да. И, в общем, в какой-то момент сфинкс персонаж без рук, который лез только с помощью там рта и ног, по-моему, он исцарапался uh-huh. и порезал себе спину как-то очень сильно. Персонаж Колясник Лорд, который лез без ног, он спустился с помощью рук вниз и пошел просто ну как пошел <laughs> поехал на коляшку за аптечкой и угу, полез да. уже обратно с аптечкой потому что он увидел что ну Сфинкс порезался, и когда он там пусть он выиграет но он должен вот вернуться с аптечкой чтобы вот там наверху перебинтовать это было угу. настолько как-то ну не знаю сильно для меня что я прям разревелась мне это тронуло почему-то не знаю
1: да в целом вот этот вот эпизод как они забираются по этой лестнице это очень показательно, то, что если ты захочешь, то это сделаешь, конечно. И вот эта выручка, это, конечно, очень сильно, действительно. Эта книжка очень сильная, если покопаться именно в поведении героев, даже если вы не любите магический реализм, но посмотреть вот то, как они друг с другом контактируют, это очень важно, (laughs) в общем, это выделить тоже. Я думаю, можно переходить к нашим впечатлениям. Что мы вообще чувствовали, когда читали эту книгу? Мы, конечно, уже сказали, но просто побольше об этом поговорим. Как я уже говорю, это, как я, уже говорю, как я уже говорил, эта книга не запала вот прямо мне сильно в сердце. Она не стала моей самой любимой, она не стала лучшей книгой года. Явно она меня зацепила, явно о ней я буду помнить, я ничего не забуду. Дело в том, что я не очень люблю книги без сюжета, потому что они вот должны приходить реально ко времени они должны находить место в моем сердце в данный момент. К сожалению, взял ее, видимо, не в то время, в которое нужно было, и не в то настроение, возможно, но при этом я все равно смог ее оценить, при этом она все равно мне понравилась. Единственный момент, я не всю книгу читал глазами, потому что в какой-то момент я понял, что вот если сейчас я не возьму аудиокнигу, я просто ее сейчас отложу и читать дальше не буду. В общем, аудиокнига меня спасла, ну как, я читал глазами и слушал ее еще. Мне просто было как-то так легче, что ли, потому что Текст действительно в ней не очень ровный. Текст э, с загадками, с какими-то символами, намеками, То есть не все говорят впрямую всё, mm-hmm. всю информацию какую-то о доме даже, о том же, о их отношении друг к другу. Это все время везде на символике какой-то завязано. И поэтому в этом сложно лично для меня было разбираться, видимо, в тот момент. Мне хотелось чего-то полегче, я не знаю. Я просто не любитель откладывать книги, поэтому я... Ну, я вообще не любитель откладывать что-либо, Поэтому я решил уже, что надо дочитать. И вот именно из-за этих вот каких-то таких моментов, из-за того, что текст не совсем ровный. Мне, возможно, вот так вот эта книга не запала в сердце. Я не знаю. Я буду ее, наверное, перечитывать когда-нибудь. Буду ее дальше изучать. И там было много всего. Очень много было и о доме. То есть это было как-то. Вот как у автора это писалось, так она это все и сделала. Вот так она это и вложила в текст. Мне кажется, они там ничего толком не редактировали, как-то не меняли. Местами, возможно, какие-то сцены, главы меняли. Но в любом случае, вот как пришло ей там что-то, какая-то идея в голову, она ее вписала в целом. Мне кажется, она даже об этом говорила в интервью в каком-то. И вот из-за вот этой вот неровности, возможно, у меня как-то все в голове тоже перемешалось и было тяжело. А вот аудиокнига как-то все это выровняла мне в голове. И мне стало приятнее намного ее читать.
0: Мне, конечно, уже говорило, что мне очень понравилось, когда я читала в первый раз. А, я тогда опять-таки была помладше, и мне кажется, что вот как раз эту книгу стоит читать тем, кто а, еще не, недалеко ушел от, от 20-18 от лет. То есть стоит читать в таком возрасте, когда ты хоть немножечко, но героям еще приближен по возрасту. Угу. Понимаешь, какие-то таких настроения, или когда ты там учишься. Не знаю, почему у меня такая ассоциация. Но кажется, что как будто ты вот лучше поймаешь вот эту связь с героями и в целом сможешь сосредоточиться на атмосфере, потому что я оценила эту книгу за атмосферу, Игорь прав, когда говорит, что сюжета в них, в принципе, особо и нет, там, в общем, все подчинено одному единственному событию, это то, что герои ждут выпускную ночь, скажем так, когда они из этого дома условно выпустятся. И вот это такое немножечко ожидание, особенно последняя книга, она чувствовалась, <с- <с-> было прям такое... напряжение. Напр- напряжение это было, да, потому что ты не знаешь, что будет после того, как вот э, они будут должны все выпуститься из этого дома. Чувствуешь тоже вот какую-то такую странную напряженность еще, потому что ты сам из этого дома должен будешь уйти. А ты не уверен, что ты уже хочешь уходить, потому что за эти книги ты к нему так привязался, ты в него так погрузился, что ты не представляешь, что будет дальше. И эта mm-hmm. вот книга вся такая, мне кажется, все такое состояние: то, что ты сам находишься в этом доме, застаешь разные сезоны в нем, застаешь разное время в нем, когда у героев и сложные жизненные ситуации, когда там вожаки между собой дерутся, когда приезжают учителя и как-то думают, а может быть, вас всех вообще расформировать, может быть, этот дом не нужен вспоминает еще прошлые какие-то годы там, за поколение до нынешних выпускников дома, скажем так, когда были более старшие ребята и когда были там совсем страшные истории, о которых mm-hmm. они даже говорят с трудом, скажем так, говорят условно символами, потому что дом все помнит, колыхать старое как-то не нужно. И конечно потом, когда появляются еще девочки в этой книге, ты видишь уже их тоже с какой-то другой стороны, там все такие тоже особенные есть, например, девушка Крыса, которая постоянно выбирается в наружность. Так они называют Нашу внешний подружку. мир. Наша подружка третья Радзинхедс, она тоже какая-то вся, такая, знаешь, не от мира сего, словно. Но они все там такие особенные, и вот за этим хотелось наблюдать, потому что героев очень много в этой книге, мне кажется, у каждого получится найти себе хоть какого-то любимчика, за которым будет интереснее всего наблюдать, потому что они все разные, все по-своему колоритные, то есть есть, допустим, шакал-табаки такой, балагур неопрятный, который страдает манией просто все коллекционировать, хламировать, скажем так. Он такой очень яркий персонаж, он дразнится и создает какой то движ вечно в доме. Есть при этом и более серьезный ответственный Сфинкс. Или есть курильщик, который не до конца принадлежит этому дому, потому что он поздно в нем появился. И он еще так присматривается ко всему новому, и ты, вот как будто вместе с ним тоже пытаешься понять, а вот есть тебе там место или нет. То есть, как mm-hmm. мне кажется, она вот в этом плане очень разносторонняя эта книга, в том числе и за персонажей.
1: Ну вот, Маша еще пока не сказала, какой персонаж ее самый любимый и почему, но назвала уже моего любимого персонажа да. в этой книге. Это Табаки, да, он мне очень сильно понравился. Я не скажу, что он мне понравился прям сразу, но вот его манера вести себя, его манера поведения, как он разговаривает, как он постоянно шутит, какой он эмоциональный, потом он еще и на слезы какие-то выводит все время, мне кажется. То есть все люди, да, которые такие все время эксцентричные, наверное, какие-то, которые постоянно эмоции свои не выдавливают, ну, просто они очень эмоциональные, постоянно там улыбаются, допустим, радуются, никто не знает, как они на самом деле себя чувствуют внутри, и что у них там происходит, и насколько вот они не привыкли показывать свою другую немножко сторону, вот такую эмоциональную, не в плане радости, а в плане грусти той же. Ну, в общем, мне очень понравился табак, его в целом образ, я его очень ярко представлял, и прям вот... Я следил за ним очень-очень пристально. Мне было очень интересно читать главы от его лица. И да, вот у нас текст, он все-таки разбит на вот этих вот героев очень сильно. Особенно вот когда мы уходим уже от Курильщика, уже где-то в середине и под конец, у нас глава от разных, от разных героев, постоянно что-то меняется. И в этом, конечно, сложно сложно запутаться, хотел сказать. Сложно разобраться поначалу, сложно к этому привыкнуть. Я до конца, кстати, так и не привык к постоянному вот этому изменению. Ну, в общем, табаки вот мне очень сильно понравился. Я не думал то, что я найду героя там своего любимого какого-то, но даже я нашел, ребята, внимание.
0: Звучит как повод знакомиться и всем, кто еще не читал. Если говорить про меня, мне, наверное, интереснее всего было следить за двумя персонажами в этой истории. За слепым, угу. который самый необычный персонаж, мне кажется, угу. а, потому что... По его кличке понятно, что он ничего не видит, у него с детства такая проблема, и он в доме живет, получается, очень-очень давно, его привел один из воспитателей, и вот он там с детства живет, и как-то без зрения ему вполне себе нормально, но он ничего другого и не знал, получается. И у него из-за этого, из-за того, что он ничего не видит, но у него обострены все остальные чувства, он имеет особую связь с домом, скажем так. Вот эта связь с домом также по-разному проявляется у всех. Есть там даже специальное подразделение на тех, кто ходит в этот потусторонний мир дома, когда хочет, тех, кто попадает туда случайным образом, те, кому дом вообще не открывается, скажем так. И вот слепой тот, кто лучше всего чувствует этот дом, и он, к тому же, вожак в одной из групп. И, как вы понимаете, для слепого паренька, который худенький такой, весь тощий, оборванный, это, ну, даже не то, что прям большое достижение, но это говорит о многом о нем как о характере его, как о человеке. Он действительно... То, что у него нет глаз, это даже, ну... Нет, ладно, глаза есть, просто он ими не видит, и не представляете сейчас себе что-то страшное, каких-то циклопов. Просто он спокойно без этого зрения обходится. из-за того, что он как-то все время вот был один, у него свое восприятие мира, и свое восприятие дома в том числе. А второй персонаж, за историей, которую мне было интересно следить, это Стервятник. Он также, как это, ирония судьбы, наверное, вожак одной из групп, которая... Такая очень особенная, что ли, потому что они все время ходят только в черном, они соблюдают траур по брату-близнецу стервятника, и который mm-hmm. все это время незримо за ним как будто ходят. И они также повернуты на растениях, вся эта группа. И мне казалось, что это что-то такое вот очень необычное, но потом, когда начало раскрываться прошлое стервятника, его отношения с братом, то, как он вырос, каким он стал, то, как раскрылась в конце его истории. Меня очень тронуло, потому что у него все это время, вот, несмотря на его там показушность какую-то, показную строгость, э, агрессивность, может быть, на самом mm-hmm. деле там скрывается вот очень такой ранимый персонаж, который пережил трагедию, который хотел бы как-то это дело исправить, и для которого все таки его семья стоит на первом месте, и это было для меня очень как-то трогательно, что ли. Мне было вот очень важно это прочитать, этот конец его истории, Игорь понимает, о чем я говорю, не хочу просто спойлерить, что называется, для всех. Mm-hmm. Не знаю, для меня это было очень значимо, правда.
1: Вот, как Маша уже и говорила по поводу концовки, то, что мы вот мы вначале попали в этот дом, а потом нас из него выкинули, поэтому вот как-то так получилось. И концовка, как и вся книга, она вышла такой необычной, которую нужно обдумывать, которую нужно за которой нужно следить по каким-то знакам и символам, потому что там не совсем все так открывается, как нужно, ну как в обычной книжке, не знаю какой-нибудь супер простой где ты увидишь сразу. Все, здесь же сложно понять человеку, который, как я, может там потеряться в двух словах, в двух строчках этого дома. Поэтому я полез потом в интернет еще смотреть разные теории, вообще, что это, как угу. это, зачем это. У нас как бы изначально идет история того, что некоторые герои в детстве имели одни клички, а потом, когда взрослели, их клички менялись. И вот мы должны понять, Кто есть кто? Кто эти герои? Почему они так называются? И почему они назывались? И почему поменялись их клички? И то же самое примерно случается в конце. Потому что мы там просто переворачиваем. Просто все с ног на голову. Как мне показалось. Но при этом концовка мне понравилась. Не знаю. Она какая-то получилась, мне кажется, теплая, что ли. Да, она была грустная, действительно. Многие герои не хотели из этого дома уходить. Многим было все равно. Некоторым из них было все равно. В общем, интересно получилось это все. Но потом пришлось, конечно, да, сидеть в интернете, читать информацию. что такое там?
0: Да, в этом плане смысл у концовки получился неоднозначный. Ты думал, что не все, ты про- понял правильно, что-то пришлось перепроверить. И на самом деле угу. это та концовка, которая после себя заставляет еще о многом думать. И в том числе думать о том, а да. как было бы дальше. То есть понятно, что никакой истории уже не будет, но вот такой конец. Он как бы намекал на то, что, возможно, что-то изменится, что могло бы быть по-другому. Как было бы, mm-hmm. если бы вот так или так? То есть мозг еще работал после этого. Я помню, что у меня после дома было дичайшее какое-то книжное похмелье, что называется. А я очень долгое время ходила, как-то обдумывала. Я постоянно тоже гуглила вот эти а, ключи к дому, чтобы понять правильно ли я поняла, как там все кончилось, чтобы понять, кто из героев встретится, кто не встретится, кто что там сделал. Представляла, что было бы будь реально все иначе, потому что на это были намеки. И вот как-то mm-hmm. в эти истории я так погрузилась, что я даже вот скажу, у меня даже фанфики полезла читать, чтобы понять, не, одна ли я об этом подумала, или как развили это другие читатели. Но в целом, на самом деле, вот что касается фанфиков, я в целом хочу сказать, что а, вокруг этой книги, будем называть ее одной книгой всего, ну, потому что это одна большая ну, это история, одна книга. А, угу. сложился удивительная фанбаза на самом деле, потому что вот я такого феномена не замечала, больше ни незачем, наверное. То есть понятно, что у Гарри Поттера там фандом такой весь прошаренный, они там что только не придумывают, но Ну в случае с Домом даже странно, что вокруг такой книги удивительно такая же, сложилась удивительная группа поддержки, потому что очень много косплеев по этой книге, когда люди переодеваются в персонажей из книги и фотографируются, потому что, ну, как бы, во-первых, там нет каких-то особо костюмов, ребят, во-вторых, ну, вы сами понимаете, Ну, переодеваться в Инвалидов, условно, я делаю кавычки в воздухе, но это странно, <laughs> то есть uh-huh. это вам не в яркого не аниме персонажа там переодеться или в кого-то там в плаще Гриффиндорца, условно, это совсем другое, <laughs> и это тоже так вот немножко странно, много артов по этой книге, а настолько, что даже вышло вот дополнительное издание, специальное фанатское с работами а, поклонников книги, получается, которые прислали их автору. И mm-hmm. там были в том числе арты, которые мне нравились, и действительно очень много вот чего такого можно найти в интернете сейчас, и фанфиков в том числе. В общем, как-то эта книга порождает, видимо, тягу к творчеству, побуждает mm-hmm. на творчество в этой же теме. И это очень прикольно, потому что вот, ну, не все российские книги такого достаиваются на самом деле.
1: Меня всегда удивляет такой большой фандом, и он, наоборот, вот меня побуждает читать эту книжку и ощущать, вот когда ты ее читаешь, ощущать, что... Ты не один даже в этот момент ее читаешь абсолютно, да? Ну, Потом Маша отключилась еще, когда (laughs) после первой части. Я буду в любом случае перечитывать когда-нибудь, когда я найду настроение. Вот, а Маша уже пыталась, все пыталась. Но я не считаю, что моя
0: попытка была плохой. Потому что первую книгу я прочла, в принципе, с удовольствием. Мне было очень приятно вспомнить. Я действительно как-то по-новому даже посмотрела на уже знакомых героев, на уже знакомое место. Но я почувствовала, что Ну, не сейчас, вот правда, нравится, но я знала, mm-hmm. что я получу большее количество там удовольствия, лучше пойму, лучше сконцентрируюсь, когда это произойдет в другое время. Потому что сейчас все-таки у меня не очень простая литературная ситуация, которую вы знаете. А это то, что я дочитываю свое огромное количество книг. И с учетом того, что что, да, выходят все еще новые какие-то, ну то есть я почувствовала, что я пока не готова переключаться на что-то то, то, что я уже читала несколько лет назад еще и такого объема, вот, поэтому ну, как бы я за это себя не виню, но я рада, что первую книгу все равно вот так перечитала, вспомнила немножко. А, с Игорем чуть-чуть могли обсудить, и потом, когда он уже читал дальше один, остальные две части. А, все было не зря, тем более, что я подарила ему эту книгу, потому что я хотела, чтобы он прочитал, но а, я немножечко нервничала, потому что, вы знаете, для меня дарить книги — это вот всегда... А... Испытания. Я просто чувствую свою гигантскую ответственность за это, потому что я думаю, что, ну, как хороший друг, я должна прекрасно угадывать вкусы моих друзей. Книжные должна знать, что им понравится, что нет. Должна посоветовать что-то по-настоящему хорошее. И я всегда очень немножечко за это переживаю, поэтому, когда вот у Игоря в какой-то момент там не шло, я просто, я извелась, как и не знаю кто.
1: У меня просто слишком долгая история, наверное, с этой книжкой. Ну, как долгая? Просто я о ней знаю уже где-то с 2014 года, может быть, даже чуть-чуть раньше. И когда-то вокруг все читали эту книгу, все мои друзья все ее советовали, но как-то видимо было не время ее читать. И тут, когда Маша мне ее подарила, у нас такая вот история, то что это тайная была книжка. Да, Игорь не я знал, не, что не я знал, да. да. И я был просто в шоке. На самом деле, когда я ее получил, когда я ее увидел, это был просто дикий какой-то шок. Но я посчитал то, что это знак, это значит, наконец-таки за столько лет мне нужно с ней познакомиться. Получается, 7 лет я ее знаю, 7 лет я знаю то, что я хотел бы ее когда-нибудь прочитать. И тут вот такой вот знак. Свыше Маша подобрала мне эту книжку в подарок. Угу. Все равно, конечно, хочу сказать большое спасибо, Маше, даже угу. если эта книжка не на 5, потому что в любом случае... Это очень значимая книга, будет в моей жизни, да и есть. Это все
0: равно поставил хорошую оценку, и да, это все-таки да, необычное такое, да. то, что, возможно, больше никогда действительно не будет именно вот чего-то настолько же необычного.
1: Если говорить о том, советуем мы, не советуем, кому бы мы посоветовали и почему. Я хочу сказать, что надо просто попробовать, конечно. Я не могу сказать, кому она может понравиться, потому что у этой книги нет ни возраста, угу. уже и национальности, потому что она переведена на несколько языков. Насколько там, я не помню. Около, ты не помню, 30, мне кажется, это много? Или 30?
0: Английский, итальянский точно она переведена. Это я помню. Ну,
1: я не помню. Я, видимо, с чем-то путаю, надо на обложке посмотреть. Ну, в общем, на какие-то языки она переведена. И то есть она должна понравиться по сути всем, но кого впустит дом, непонятно. Не люблю эту фразу, Боже, зачем я ее повторил уже третий раз за этот выпуск. Но все равно что-то, мне кажется, любой в ней может найти, если вот так скептически к ней не будет относиться. Потому что я был на грани, на грани после вот того, как я прочел, получается, первую книгу сам просто глазами. Мне было сложно, действительно, в нее сложно вчитаться как мне кажется, там очень много символики, очень много недосказанностей, до чего-то нужно действительно закрывать книжку и доходить с ну, головой потому что до сих пор есть теория, то есть автор некоторые линии она можно сказать оборвала, mm-hmm. она не объяснила, дала понять там каких-то вот этих вот непонятных намеках и потом она очень много на встрече, чего говорила с читателями и много было вопросов у читателей в любом случае она не знала ни- никаких ответов на эти вопросы, потому что она сама не в курсе. И, то есть эта книга многоградная, она как калейдоскоп не какой-то напоминает. я не знаю кому ее можно посоветовать. Просто если вы почувствуете, что вам действительно хочется это прочитать, попробуйте, почитайте, возможно, вас увлечет. Там как бы с первой строчки, либо либо я не знаю когда.
0: Главное не ожидать от этой книги того, что вы обычно получаете от фэнтези современных, от Янка Далта, вот этого всего, то есть э, этого ничего не будет, (сcoff) можем сразу говорить. (сcoff) В любом случае, мы надеемся, что вам было интересно послушать от нас про такую книжку, потому что для нас обоих она все таки какое-то особое место в наших душах, в наших прочитанных историях, и рассказывать о ней так же сложно, как и, в принципе, вот пытаться рассказать о ее сюжете. Спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск, и не забывайте, что вы можете встречаться с нами здесь и дальше, еженедельно, на всех доступных подкаст-платформах. Всем пока! Пока!